0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, willkommen zu Teil 2. Ich hoffe, ihr habt die sehr, sehr lange Episode gut bestanden. Und äh, ich fasse jetzt nochmal zusammen für die, die schon wieder alles äh, vergessen haben. <lacht> für unser kollektives Goldfischgehirn, ja. Yeah. Ich habe letztens wieder gelesen, wir haben eigentlich nur noch die Aufmerksamkeitsspanne von diesen äh, Popsongs, 3 Minuten 50 oder was das ist, oder 3 Minuten 22 oder irgendwie so, ne? Oder diese 10 Sekunden YouTube-Videos. So, also wenn mich das nach 10 Sekunden nicht anspricht, höre ich es eh nicht weiter. So, äh, falls ihr noch dabei seid im Podcast, seid ihr sicherlich keine äh, Popkultur, <lacht> was euch jetzt eher als uncool dasteht, gell? <lacht> So, sehr gut. Es ist immer immer wichtig, am Anfang so einer Folge die Hörer zu beleidigen. Das war ganz wichtig. Gut. Haben wir abgeschlossen. Ich habe nämlich jetzt ein Coaching gemacht. Wie wie beleidigt man professionell seine Zuhörer, um möglichst bald keine mehr zu haben? Ist ein gutes Coaching, recht teuer. Äh, Kann ich euch wirklich empfehlen. (lacht) So, schön. Ähm, Ja. Der zweite Teil beschäftigt sich damit, dass ich am Anfang den ersten zusammenfasse, dann zu den Aufgaben des Arztes von Hahnemann schnell streife und dann endlich zu der Heilkunst komme, wo ich hin wollte. Ich fasse zusammen. Das Handwerk, das ein jeder Homöopath braucht, um irgendwann später seine Leinwand auch bemalen zu dürfen, besteht eben aus Farbe, Pinsel und Leinwand. Und beim Homöopathen besteht das aus einem Sammelsurium an unendlichen Wissen verschiedener Bereiche, die auch nicht äh, abschließend behandelt worden sind von mir. So als Homöopath kann man nie genug wissen, weil grundsätzlich müsste man eigentlich alles über den Menschen wissen, was es zu wissen gibt. Und da alles, was wir über den Menschen wissen, was es zu wissen gibt, halt ein Bruchteil von dem ist, was wir über den Menschen, äh, was es wahrscheinlich über den Menschen zu wissen gibt, weil er deutlich komplexer ist als das, was wir aktuell erfassen, ist der Homöopath eigentlich unwissend <lacht> und damit überhaupt nicht in der Lage, eine ganzheitliche Behandlung wirklich zu vollziehen. Also sehr gut, jetzt habe ich auch noch alle Therapeuten beleidigt, als unfähig läuft. Ähm, <lacht> Diese Handwerkssachen, die ich vorgestellt habe, gehören alle nur zu meiner Praxis und sind überhaupt keine ähm, Vorgabe jetzt an andere Therapeuten oder an Schulen oder Studenten oder sich der Meinung wäre, es wäre jetzt irgendwie besser als das was die anderen machen oder nur wir wissen, wie es richtig geht oder irgendein so anderer Schmarri, ähm, sondern es ist einfach, wie wir arbeiten, wie ich gerne auch arbeite, wie es mir unglaublich viel Spaß macht zu arbeiten und äh, ich das Wissen, was ich da gesammelt habe, ähm, selbstverständlich als Vorteil auch sehe in meiner Arbeit, aber das wäre sicherlich mit anderem Wissen, würde ich das auch als Vorteil sehen oder mit einer anderen Ausbildung. Weil man ja, weil man nichts machen kann, was nicht mit Menschen zu tun hat. Selbst wenn ich vorher Tischler war, habe ich mit Menschen zu tun und weiß einen Bereich über Menschen, die ein Homöopath nicht weiß. Also das merke ich immer wieder. Ich, ich habe einen Kollegen, der war vorher Polizist, irgendwie so, ja, ähm, und der, der ist zum Beispiel sehr gut in Anamnesetechnik und Befragung. <lacht> gut. So. Die großen Bereiche, die ich als Voraussetzung in meiner Praxis verwende, ist natürlich die große Teil der Medizin, Psychologie, zur Psychologie gehören alles, was den Geist betrifft und alles, was die Emotionen betrifft, die Naturherkunde und alternative Heilmethoden, dann die Pharmakologie, also alles, was sich mit Pflanzenherkunde beschäftigt, dann ähm, sozial, kulturell und politische Themen, die den Patienten betreffen oder das Land, in dem er lebt, Ähm, Auch geschichtlich, persönlich und national, wenn wir Immigranten haben, mit denen wir arbeiten, dann macht es auch Sinn, sich mal zu fragen. Ich habe zum Beispiel jemanden, der aus, ach Gott, jetzt weiß ich es wieder nicht, ob Senegal oder Kongo, peinlich, schlecht vorbereitet, ähm, auf jeden Fall aus irgendeinem Staat aus Afrika kommt und da habe ich mich dann eben belesen darüber, aber wie ihr wisst, wie ihr merkt, habe ich mir nicht mal das Land gemerkt. (lacht) Nein, aber ich weiß zumindest jetzt, wie die da so leben. Einerseits natürlich von ihm, andererseits aber auch äh, durch das, was man halt heute im Internet ja sehen kann. Geht man im Instagram ein bisschen schauen. So ein Reisebericht, die sind ja alle sehr gut dokumentiert heute. Kann man da so ein bisschen mit den Leuten mitfahren. Und das ist dann wieder schön für den Patienten, dass es nicht irgendein weißer Mann ist, der dann ihm erklärt, was sein Problem ist. sondern dass man ja, von mit ihm redet auf der Basis des Verständnisses, dass man ungefähr sich mindestens mal versucht hat, ein Bild zu machen, wie, wie wie das so ist, wo der daherkommt und wenn er seine Familie besucht, was genau er denn da besucht. Ist das irgendwie so ein Nomade, der dann mit dem Kameo durch die Wüste läuft? Ist das irgendein so Dschungelstamm hintergebliebenen? Oder ist das so ein dritte Weltland oder arbeiten, haben die da Medizinmänner oder haben die eine richtige medizinische Versorgung, was essen die da so und so weiter und dann stellt man ja meist fest, dass die gar nicht so unterschiedlich leben, was wir immer das Gefühl haben jetzt speziell bei dem Mann da war tatsächlich einfach das Problem von Krieg und auch da hilft es wieder sich damit auseinanderzusetzen, wenn man selber keinen Krieg erlebt hat, was ich euch von Herzen wünsche aber dass man zumindest mal eine Ahnung hat, wie ist das eigentlich so und da kann man sich auch wieder zu so weiterbilden und das war ja so der Stern unter dem ich das letzte Mal erklärt habe mit dem Zitat, dass fünf Stunden investiert in das, was ich arbeite, so wertvoll sind wie eine Stunde in mich investiert. Hier gibt es schöne schönes 4-Stufen-Modell, was ich letztes Mal vergessen habe, was ich eigentlich noch erzählen wollte. Was mache ich jetzt? Passt dann vielleicht für die Folge eh besser. Und zwar kann man da auch so eine grobe äh, Fahrtrichtung eigentlich aufzeichnen. Und zwar beginnen wir Meistens mit der Selbstbewusstwerdung. Also ich lerne mich besser kennen. Das ist ein Prozess, der bis zum Ende geht, was daran liegt, dass wir uns verändern. Ich lerne mich ja völlig neu kennen, wenn ich plötzlich Papa war. Dann ist ja ein Aspekt von mir ans Licht gekommen, der vorher gar nicht zu betrachten war. Bedeutet, meine Bewusstwerdung meiner eigenen Rolle, die ich als Vater einnehme, kann erst dann passieren, wenn ich Vater bin, oder? Und wenn ich Vater bin von einem Säugling, macht das schon mal einen Riesenunterschied, als wenn das Kind vier ist oder nach einer Pubertät. So, ich werde mich in meinen Rollen, in meinen Fähigkeiten und in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln, so werde ich mir auch immer selbstbewusst werden. Und meiner Meinung nach beginnt jede Persönlichkeitsentwicklung immer mit dem Bewusstwerden, getreu nach der Binsenweisheit, was du nicht kannst, wo du nicht weißt, das kannst du auch nicht verändern. Ich glaube, das geht irgendwie anders, das Sprichwort. Aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sonst fragt. Und als zweite Stufe, was eben ja keine Stufe ist, weil die erste nicht abzuschließen ist, aber als zweite sozusagen Entwicklungsstufe ist das Selbstvertrauen. Also erst werde ich mir selbst bewusst, wer ich bin. Dann fange ich an, mir zu vertrauen, wie in einer guten Partnerschaft. Erstmal auf ein Bier einladen und anschließend das Bier teilen. Also ich vertraue demjenigen, sprich mir. Und darüber entwickelt sich ein Selbstwertgefühl, nachdem ich mir vertraue, hat das einen gewissen Wert, meine Verbindung mit mir und das ist dann die Stufe zur Selbstliebe, wenn ich mir selber einen Wert zumesse, anstatt mich immer nur runterzumachen. Und das ist so eine Möglichkeit, so seinen eigenen Persönlichkeitsweg auch so ein bisschen immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich gerade, bin ich mit dem Thema an einem Bewusstwerdensprozess dazu dran, Vertraue ich mir mit dem Punkt schon oder habe ich da sogar schon das Gefühl eines Wertes? Wobei natürlich alle diese Phasen nie abgeschlossen sind. Also man kann sich immer mehr Selbstvertrauen äh, aneignen, man kann sich immer auch mehr selber vertrauen und man kann sich auch immer noch mehr selbst lieben und auch immer selber bewusst werden. Gut, aber das ist so die Grundbasis, auf der das alles steht. Neben all diesem Wissen ist halt für mich das Wertvollste, was in die Praxis je ein Geflossen ist von all dem bisher meine eigene persönliche Entwicklung. Und deshalb setze ich da auch den größten Teil daran, mich in dem Punkt weiterzuentwickeln. Und da habe ich beim letzten Mal schon gesagt, das empfehle ich wirklich jedem auch mit jemand Externes zu machen. Gern auch mit mehreren externen Leuten. Und einem Homöopathen. Kent hat gesagt, wechseln nie den Homöopathen. Das, ist das Schlimmste, was einem Patienten passieren kann. Ähm so, weil, weil Leute, die einen noch nicht kennen, einen immer neu auch wieder blinde Flecke auftun können, nämlich die, die sie bei sich geheilt haben und das wird nie mit einem Therapeuten möglich sein, also weil, weil nie, nicht ein Therapeut kann bei dir alle blinden Flecken sehen, weil er selber welche hat. So habe ich wirklich auch gute Erfahrungen gemacht, so nach ein, zwei Jahren mal wieder zu einem anderen zu gehen, zu schauen, was der so sieht bei mir, um dann da auch äh, weiter in die Tiefe gehen zu können, wenn man das dann will. Also absolute Empfehlung von mir, präventiv zu Therapeuten zu gehen. Nicht erst zu warten, bis man Krebs hat und sich dann aufzumachen, in der eigenen Psyche aufzuräumen, sondern das vorher schon zu machen. Wobei ich bin noch jung, wer weiß, ob meine Methode so gut klappt. Aber ich merke, dass ich Jahr zu Jahr gesünder werde, dass nicht nur psychisch stabiler, emotionaler und auch körperlich natürlich gesünder, was ich zum Großteil der Homöopathie zuschreibe, aber jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt habe, die psychische Betreuung, emotionale Betreuung und spirituelle Betreuung äh, tut mir sehr gut. So. Das hatten wir letztes Mal also besprochen. Jetzt würde ich gerne auf die Aufgaben des Arztes gehen, was Hahnemann so sagt. Wir haben ja einen großen Lehrer, den kann man ja mal fragen, was ich so als Arzt können soll. Und der schreibt, das Einzige, was der Arzt können muss, ist schnelles, sanftes und dauerhaftes Heilen. So. so easy, ne? <lacht> Nichts leichter als das. Ne? Wissen ja alle Therapeuten, die als Mepart arbeiten? Easy, ne? Ein Mittel, schnell, sanft, dauerhaft geheilt, kein Problem. Nein, <lacht> Ist natürlich nicht so. Ich weiß, ich habe letztens gehört, Ironie funktioniert im Podcast nicht. Das war Ironie oder Sarkasmus oder Zynismus. Nein, Zynismus war es glaube ich nicht. Äh, irgendwas von dem allen. Ähm, Schnelles, sanftes, dauerhaftes Heilen ist wirklich ein Ideal und meiner Erfahrung nach in meiner Praxis, was möglicherweise auch an meinen Fähigkeit liegt, aber das äh, habe ich jetzt wirklich selten geschafft. Schnell und sanft? Ja. Dauerhaft? <lacht> Ist mir auch schon öfter gelungen und die, den Leuten geht sicher auch deutlich besser, als wo sie gekommen sind. Aber als dauerhafte Heilung würde ich jetzt doch nicht bezeichnen, weil äh, ich habe schon zu oft gesehen, dass Leute sich wirklich sehr gut, super, ganz toll verbessert und nach einem Jahr haben dann plötzlich beginnen wieder mit einer schweren Lungenentzündung oder sowas. Oder wir haben auch einige Fälle, die, die jetzt mein Kollege zum Beispiel betreut hat, seit Jahren fantastisch betreut, also wenn man auf den Karten nachschaut, in allen Bereichen das Menschen stark verbessert und trotzdem haben sie jetzt eine schwere Krankheit erwischt, teilweise mit Krebs oder irgendwelchen Unterfunktionen. Das hat natürlich viele Gründe. Einerseits sterben wir auch mit der besten homöopathischen Behandlung. Auf der anderen Seite, ähm, wie ich das auch vorher schon gesagt habe, können wir gar nicht alle Themen schon am Anfang sehen. Die kommen vielleicht auch mit der Zeit. Ich habe da auch so eine kleine Theorie, dass wir für die echten Probleme ähm, manchmal auch noch gar nicht bereit sind. Also da wirklich in die Tiefe von uns zu schauen, vielleicht noch gar nicht möglich ist, so dass das erst auch mit einer langen äh, Behandlung, wie auch sozusagen die Kraft erst da ist, dann auch so ein tiefes Thema anzuschauen. Aber es ist natürlich auch, dass man ja als Homöopath sehr davon abhängig ist, was der Patient erzählt. Und wenn der Patient teilweise 90% seines Lebens komplett weglässt oder über das nicht Bescheid weiß, weil er verdrängt oder in der Kindheit misshandelt und das nicht weiß und das kommt dann nach 20 Jahren erst raus, dann ist es kein Fehler der Behandlung, sondern man hat halt so gut gedient, wie man das konnte. So mein Grundsatz, den ich wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt habe. Ich mache es im Rahmen meiner Möglichkeiten so gut ich kann. Weil wenn ich besser könnte, würde ich es ja verdammt normal machen. Also wenn mir ein besseres Mittel einfallen würde für den Patienten, sorry, aber ich würde es ja dann geben. So gebe ich das bestmögliche Mittel, was mich mir kenne und ich wende auch die bestmögliche Therapie an, die ich kenne. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich den Patienten natürlich so gut zu betreuen, wie es mir möglich ist, was auch sonst. Und manchmal sind halt die eigenen Möglichkeiten dann begrenzt durch verschiedene Sachen. Ich werde auch eine Folge mal aufnehmen, das ist eine Sache, die ich schon lange in Planung habe, mit dem Titel, warum Homöopathie bei mir jetzt nicht funktioniert hat. Also nicht bei mir, mir, sondern das habe ich oft so, dass ich dann im Bekannten-Freundeskreis, in dem Größeren erweiterte, habe ich dann auch ja, die ich war da schon mal beim Homöopathen, aber es hat mir nicht funktioniert. Ähm, also ich meine ganze Folge aufmache äh, an Punkten, die wo es überall schief laufen kann, weil Es nämlich extrem lang, also die Liste habe ich mal angefangen und habe dann irgendwann aufgehört und gedacht, ach du Scheiße, dass ich überhaupt ein richtiges Mittel verschreibe, was Heilung bringt, ist eigentlich ein Wunder. Gut, ähm, super, wir haben schon einen Punkt geschafft von Hahnemann, nämlich das schnell sanfte, dauerhafte Heilen und zwar muss er dafür wissen, was an Krankheiten das zu heilende ist, also was ist das Problem, Sozusagen auf auf Deutsch übersetzt oder auf äh, ein bisschen anderes Deutsch übersetzt. Was ist das Individuelle an der Krankheit? Zweiter Punkt, was an Arzneien das Heilende ist. Also wo wirkt die Arznei oder anders ausgedrückt die Individualität der Arznei? Ich weiß, da hängen dann immer viele aus. Die Individualität der Arznei? Das ist auch was was ich eigentlich erst äh, in der Arbeit verstanden habe. Ich gucke mal, ob ich es in einem Punkt so erklären kann, dass man es versteht. Die Arznei selber in der Homöopathie ist genauso einzigartig wie der Patient. Und in dieser Einzigartigkeit ist sie eben auch individuell und deshalb ist die Arznei hat wieder eigene Persönlichkeit. <lacht> ah, es gibt keine Worte, um das so gut zu beschreiben, die ich kennen würde. Ja, Also die Arznei hat eben ein individuelles Wirkspektrum, was einzigartig ist und der Patient hat eine einzigartige Krankheit und beides ist noch nie wie so vorgekommen. Also auch die Arznei, die ich jetzt verschreibe, hat eine einzigartigen Zusammensetzung in der Art, dass ich, sie, dass ich bestimmte Symptome verwende und andere nicht. Also bei Annika wissen wir zum Beispiel, dass es berührungsempfindlich ist. So. aber in welchem Kontext die Berührungsempfindlichkeit ist, ist Anika wieder einzigartig zu verwenden? Also, ob ich das jetzt verwende beim Kopfschmerz, bei einer Verletzung oder bei einer Blutvergiftung, sind ja drei verschiedene Geschichten. Und da ist natürlich Anika in dem Sinne nicht veränderlich, aber verformbar. Vielleicht kann man es so sich vorstellen: wie so eine Masse, die ich verformen kann und das verforme ich dann so weit, dass es immer noch Arnika ist, aber mit einem völlig anderen Bild als bei den Verletzungen. Weil bei Verletzungen habe ich dann nur Wärme und Kälte und so genommen. Bei bei einem bei einem Blutvergiftungsfall nehme ich dann wieder andere Symptome. Ja gut, das gehört auch eigentlich nicht so wirklich hierher oder eben doch, weil das beschreibt, was eben der künstlerische Anteil daran ist. Und wie ich ja in der ersten Folge versucht habe zu erklären, ist das halt das größte Missverständnis und wie man jetzt merkt, liegt das unter anderem auch daran, dass es vielleicht nicht so leicht zu erklären ist. Weil ich weiß zwar, was ich versuche zu sagen, merke aber, dass, es nicht, dass ich noch nicht die richtigen Worte gefunden habe, das auch wirklich dann so auf den Punkt zu bringen, wie das vielleicht äh, nötig wäre, es jemandem zu erklären, der nicht arbeitet. Ich glaube, die Therapeuten unter uns wissen, was ich meine, dass eben ich Anika mal so und mal so und mal so verwende und es immer eine Wirkung gibt, obwohl es vielleicht dann nicht mal ein Verletzungsfall ist. Und das zu verstehen, dass eine Arznei Verletzungen heilen kann, Kopfschmerzen, Schockzustände nach finanziellem Verlust und Blutvergiftung und jedes Mal ist es Arnika, das zu verstehen, braucht dann das künstlerische Verständnis von der Homöopathie und zu verstehen, was Einzigartigkeit und Individualität wirklich bedeutet und in dem Zusammenhang, was bedeutet, ganzheitlich einen Patienten zu behandeln und das mit nur einer einzigen Arznei, bedeutet die Arznei muss ja alle Spektren und Facetten des Patienten auch besitzen. Also jede Arznei muss einen körperlichen Bereich haben, einen geistigen, einen emotionalen und einen spirituellen, sonst könnte es das überhaupt nicht. Und es muss einen sozialen und politischen Anteil haben. Es muss einen äh, geschichtlichen Anteil haben und so weiter. Sonst kann es ja gar keine Ganzheit herstellen. Also ganzheitlich behandeln. Und das, das halt zu. Äh, ich, Also ich, ich kann mir das wirklich vorstellen, wie wie Leute da sitzen, äh, die die gewöhnt sind mit Antibiotika und Schmerzmitteln zu arbeiten und dann äh, hören. Aha, okay, wenn ich Arpes verwende, hat das also einen geschichtlichen Hintergrund mit Krieg. Ja, nee, ist klar. Ja, ja, hat es. Hm, okay. Also die Individualität der Arznei zu studieren und diese Aspekte dann zusammenzubringen. Das ist der Rat von Hahnemann, nämlich auf Deutsch übersetzt für uns das passende Mittel in der passende Potenz zum passenden Fall. Also man muss wissen, was das Individuelle des Patienten ist und das Individuelle der Arznei, die beiden zusammenzubringen und dann schnell sanft und dauerhaft heilen. Yay! Mega einfach, oder? Seine eigenen Grenzen kennen, verstehen, wie ich den Patienten nicht nur heile, sondern auch präventiv davor beschützen kann, wieder krank zu werden. Das ist auch eine Vorgabe von Hahnemann. Dazu muss ich natürlich wissen, auch, wie der Patient krank geworden ist. Dann gibt es noch weitere Aufgaben und zwar das Führen eines Krankenexamens. Ja, Hahnemann schreibt mir vor, wie ich meine Karte zu führen habe, was ich da aufschreiben soll. Steht da drin. Da steht drin zum Beispiel, ich soll den Auslöser aufschreiben. Da steht drin, ich soll die Patientenanamnese machen. Also das heißt, was er alles schon für Krankheiten hatte, da steht auch drin, ich soll die Familienanamnese machen, also die Blutsverwandtschaft aufschreiben. Äh, was sind sie für Familien? Äh, also was hat die Blutsverwandtschaft für Krankheiten? Und das alles soll ich. Ah, und die Lebensumstände. Also ist er verheiratet oder nicht? Hat er Kinder oder nicht? Arbeitet er oder nicht? Und so weiter. Ist er gerade verliebt? <lacht> Und das alles soll ich aufschreiben und zwar nicht nur gewissenhaft, unbefangen, treu, sondern auch vorurteillos. Haha. Ich habe mal ein Buch gelesen oder respektive ich lese es eigentlich immer noch, weil ich es bis heute wirklich beeindruckend finde. Es ist eigentlich ein Buch, was, was am Schluss gesehen relativ oberflächlich ist. Allerdings auf auf so einer tiefgründigen Ebene, dass man eigentlich nicht wirklich von Oberflächlichkeit reden kann. Aber in diesen tiefgründigen Themen geht er für mich nicht tief genug in die Tiefe, dass dass man das mit einem Buch äh, abdecken kann, das Thema. Aber in dieser dieser Tiefgründigkeit ist es dann als oberflächliches Buch wiederum hervorragend, weil es eben was zusammenfasst. Ja, habe ich jetzt sehr kryptisch erklärt. Aber was ich meine, es gibt ja so vier Schritte zur in anfängstlichen Erleuchtung, er nennt es nicht so, aber damit wir da ungefähr vom selben reden, also mache diese, geh diese vier Wege und du wirst ein glücklicherer Mensch. So, was ja unbestritten ist, auch wenn man das dann liest, kann man sagen, ja klar, also wenn ich das alles mache, dann bin ich deutlich glücklicher, zumindest in meiner persönlichen Vorstellung, oder? Zum Beispiel ist einer der Punkte davon, in allem das Schöne zu sehen. Und wenn ich das theoretisch einfach durchleuchte und sage, okay, wenn ich in allem das Schöne sehe, dann wird das sicher eine Verbesserung darstellen zu meinem Leben, als wenn ich überall das Schlechte sehe. So. Und wir wissen ja auch, dass Zufriedenheit gesund macht. So wird es mir auch gesünder machen. Na, also ist die, sozusagen die Grundaussage unbestritten. Allerdings der Weg dahin, äh, wirklich teilweise, wo ich das dann lese und denke, ja, eh, nee, ist klar. Und das Buch hat mich ja deswegen so beeindruckt, weil der erste, also jeder Schritt ist in vier weitere aufgeteilt. Und der erste Schritt, von von vieren auf dem ersten Schritt, also von 16 am Schluss, der erste Schritt ist, äh, Urteile nicht mehr. So, und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ja, gut. Und und wie viel Leben genau soll ich dafür jetzt brauchen, nicht mehr zu urteilen, wenn eine meiner Hauptaufgaben, äh, also mein Organ, das Gehirn, ja die Hauptaufgabe hat zum Urteilen. Das Gut, das Schlecht, das Groß, das Klein, das ist weit weg, das ist nah dran. Ich meine, es macht den ganzen Tag nichts anderes als Urteilen. Das ist die Hauptaufgabe dessen. Und sozusagen, der erste Schritt ist Urteile nicht mehr, wo ich dachte, ja, cool, kann ich das Buch auch direkt wieder weglegen. Also weil den ersten Schritt werde ich schon nicht schaffen. Ähm, trotzdem war es ein sehr gutes Buch. Es ähm, das heißt, ich suche es gerade parallel raus. Dann kann ich mal sagen. Alberto Viloldo. Äh, die vier Schritte, die vier Einsichten, ne? Irgendwie so. Baba, Mr. Google, lass mich nicht im Stich. Vier Einsichten, ja, die vier Einsichten. Ganz, ganz tolles Buch, Äh, (lacht) wenn man mal wieder äh, nicht urteilen lernen will, genau, und das ist eben die einzige Kritik an dem Buch für mich, dass halt dann da nicht steht, wie das geht, also schon so ein kleiner Abseits- den kann, muss man auch ein paar Mal lesen und dann steht da auch was drin, wo, wo man dann auch schon mit arbeiten kann. Aber grundsätzlich geht es dann viel zu wenig in die Tiefe, um um das dann wirklich Schritt für Schritt auch im, im Alltag wirklich anwenden zu können, äh, zu verstehen, wie dann ein nicht urteilender Zustand, sein Zustand überhaupt ist. So, da bin ich hingekommen, weil Hahnemann nämlich das 200 Jahre zuvor schon äh, gesagt hat, dass ich das machen soll, nämlich nicht urteilen. <lacht> So, bedeutet als Homöopath bitte nicht urteilen. Sehr gut. Ja? Genau dann. Unbefangen sollte man sein. Man sollte gesund sein. Für einen wichtigen Punkt. Das habe ich ja vorher schon erwähnt. Bitte, liebe Therapeuten, begibt euch in Therapie. Ähm, auch gern präventiv, wenn ihr nichts habt. Schaut auf die Punkte hin, die noch keine sind. Zum Beispiel ich und meine Frau, wir sind präventiv gegangen zur Paartherapie. Also in, zu einem Zeitpunkt, wo es noch gut läuft. Weil ich habe immer wieder bemerkt, dass Patienten in der Praxis dann zur Paartherapie gehen, äh, wenn eigentlich schon nicht mehr zu retten ist, weil einer nicht mehr will und der andere nicht mag. Äh, und dann braucht man eigentlich nicht zur Paartherapie zu gehen, dann braucht man einen Scheidungsanwalt. Oder einen Mediator, der das noch möglichst glimpflich jetzt über, über Bord bringt, oder? Weil der eine hat eigentlich schon einen anderen Partner, hat es nur noch nicht gesagt und so weiter. So haben wir gedacht, na wir gehen dann noch, wenn man noch wirklich was verändern will und das in der Phase, wo man sich noch liebt. Zumindest unsere Theorie. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht lassen wir uns auch übermorgen scheiden, wer weiß. (lacht) Nein. (lacht) Aber ähm, ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, bei uns läuft es so toll und dann ist man in fünf Jahren irgendwie auch auseinander. Also ich fand es einfach aktuell interessant, an der Partnerschaft zu arbeiten, wenn noch beide Bock haben und nicht erst, wenn es durch ist. Ähm, Gesund zu sein, aufmerksam sein im Beobachten Menschenkenntnis setzt er voraus, Behutsamkeit und Geduld in hohem Grade. Eins meiner absoluten persönlichen Lieblingsthemen auch. Ich glaube, es gibt in in der Heilung viele, viele Heilungshindernisse. Das ist auch eine Folge, die noch aussteht. Aber eins der Größten ist 100 pro Ungeduld. Also ich bin immer wieder erstaunt, was Leute für eine eigene Wahrnehmung haben. Ich habe zum Beispiel einen Patienten jetzt gerade wieder mal verabschiedet, ähm, der kommt mit einer schweren degenerativen Erkrankung, die er seit über 20 Jahren hat. Und niemand ihm helfen konnte. So, jetzt kommt er zu mir. Und das Erste, was ich demjenigen erkläre, ist, dass er sich auf eine lange Phase von Therapie einstellen muss, wenn er mit Homöopathie geheilt werden will, weil die Krankheit aus meiner Erfahrung so komplex und kompliziert ist, dass das nicht mit einer Arznei zu heilen ist. Das weiß ich natürlich nicht. Aber meine Erfahrung sagt das und deshalb bespreche ich das mit ihm, damit er versteht, wenn ich mich auf diese Therapie einlasse, dass es wahrscheinlich länger geht. So, Und alle Patienten machen dann dasselbe, dass sie dann brav nicken und sehr höflich sind. Ja, 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 das verstehe ich. Nein, nein erwarte ich auch nicht, dass damit mit Mittel, nein, nein, ist gar kein Problem. Ja, das verstehe ich ja. Okay, und dann ja, sage ich, okay, und dann machen wir alle drei Monate mal ein Jahr, das sind dann vier Termine und so. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Da erkläre ich dann, da wird es auch sicher Verbesserungen auch schon früher geben, auf der Gemütsebene, aber im Schlaf und so weiter. Vielleicht auf ihre Primärkrankheit. Vielleicht schaffen wir nur, dass es eine gewisse Zeit stillsteht und nicht weiter schlimmer wird, bla 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 bla. So, und dann schreiben die mir ein E-Mail nach einer Arznei. Ja, es wäre nicht viel gegangen jetzt nach zwei Wochen und sie würden doch auch noch mal sich nach einer anderen Therapie umgucken. Da könnte ich ja manchmal schon in den Tisch beißen und denken, okay, er hat wahrscheinlich einfach gehofft, dass doch was geht und hat einfach gedacht, ich sage jetzt mal ja, weil es höflich ist, grundsätzlich habe ich aber null Geduld. Ich bin auch oft nicht sicher, ob Ungeduld nicht nur sozusagen ein Problem ist, dass sie nicht dranbleiben, egal mit welcher Therapie, oder ob die Ungeduld vielleicht sogar das Hauptproblem ist, also dass sie sozusagen wegen der Ungeduld überhaupt erst krank geworden sind und dann diese Eigenschaft, die sie krank gemacht hat, nämlich die Ungeduld, es verhindert, dass sie überhaupt gesund werden können. So so oder so ist äh, Ungeduld einer der schlimmsten äh, Heilungshindernisse, vor allen Dingen in Homöopathie, wo ich ja meine eigene Selbstheilungskraft erwecken will und das mache ich ja am Schluss selber, das macht ja der Homöopath nicht mal ähm, und die, diese Geduld mit sich selber nicht mitzubringen ist sicher eines der ersten Punkte, die ich auch immer wieder versuche beim Patienten herzustellen, dass er sich bewusst ist, dass er mit sich geduldig sein darf. Nicht nur, weil das nachher für die, für die homöopathische Behandlung von Vorteil ist, sondern auch grundsätzlich im Leben ist das ein, eine Bereicherung sozusagen. So, wenn man sich das also durchliest, was Hahnemann uns so vorgibt, dann ist das kein leichter Rucksack, den man da als Homöopath schon von Anfang an auf dem Rücken hatte, schon vor 200 Jahren. Und grundsätzlich sind das aber Ratschläge natürlich an jeden Therapeuten, jetzt nicht nur an Homöopathen, sondern er hat das geschrieben, grundsätzlich wer heilen will, muss das als Voraussetzung haben sondern alle, die uns äh, therapiefremd zuhören, respektive uns. Ich rede schon eine Mehrzahl von mir. Das ist, weil ich immer so ein Support-Team hinten dran habe. Deshalb rede ich mal voll von uns. Aber grundsätzlich rede ja aktuell nur ich. So, ähm, Falls mir äh, therapiefremde um nicht-homöopathen zuhören, die trotzdem Therapeuten sind, war das auch alles für euch. (lacht) Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich eigentlich besprechen möchte, nämlich, warum ist Homöopathie eine Heilkunst? Das stimmt nicht. Ich habe was Wichtiges vergessen, sehe ich gerade in meinen Vorunterlagen. Ich habe ja vergessen, was das Handwerk der Homöopathie ist. Okay, sehr gut. Ähm, ja, nun machen wir vielleicht drei Teile draus. Let's go. Also wir haben ja als Handwerksthemen alles jetzt wiederholt und besprochen. Was wir natürlich noch nicht besprochen haben, ist, was für Handwerkskunst derjenige in Homöopathie lernen muss. Das wäre noch günstig, oder? Weil es sehr ja schön, wenn der Homöopath Medizin kann, Psychologie, Pharmakologie und Naturherkunde und sich in alternativen Heimmethoden auskennt. Aber grundsätzlich wäre natürlich auch noch schön, er würde sich in Homöopathie auskennen. Geil. <lacht> das wieder. Ähm, ja. Grundsätzlich braucht es das, was wir hier machen, nämlich Grundlagenarbeit und das zuhauf. Also es gibt kein, keine Phase in der Homöopathie, egal auch nach 80 Jahren Homöopathie, wo es nicht vonnöten ist, aus meiner Perspektive, sich immer wieder mit den Grundlagen zu, zu auseinanderzusetzen. Weil ohne die Grundlagen, ohne ein tiefes Verständnis von Lebenskraft, Ähnlichkeitsgesetz, Individualität und äh, Potenz ist überhaupt nicht möglich, über lange Zeit weiter in die Tiefe auch zu wachsen, man bleibt sonst einfach stehen, weil mehr Arzneien sind nett zu wissen und mehr Arzneien bringen mehr Vielfalt, wenn ich sie aber nicht richtig anwenden kann und auch nicht weiß, wann ich was jetzt anwende, denn verwirrt mich viele Arzneien zu wissen, vielleicht sogar eher, als dass es mir wirklich was bringt. So, die Grundlagen sind zu jedem Stadium äh, wichtig. Sie sind natürlich am Anfang am allerwichtigsten. Bevor ich die erste Arznei verschreibe, sollte ich mit den Grundlagen aus meiner Sicht mindestens mal vertraut sein, dass ich eben dann die Arzneien zum Beispiel nicht überdosiere, weil ich weiß, was eine Arzneimittelprüfung ist. Zu den Grundlagen, da mein Lieblingsspezialthema, wo wir eben dann noch kommen, das sind die Miasmen, also diese genetischen Prädispositionen, die jeder Patient mitbringt. Dann natürlich die Arzneien studieren, logischerweise, ne? Ich habe mal nachgeschaut, in unserer Drogerie, wo wir die Arzneien beziehen, gibt es 647 Arzneimittel auf der Liste. Ich habe aber gehört, dass es inzwischen, ich glaube, kann mir sonst jemand korrigieren, ich glaube 1.500 oder sogar 2.500 Arzneien gibt, die äh, zum Verkauf sind von Homöopathie. Aber ich habe jetzt mal die Zahl genommen, wo wir selber darauf so auch effektiv Zugriff nehmen. Wir nehmen nicht auf alle 647 Zugriff, bei uns in der Praxis geschätzt, jetzt aus dem geschätzten her sind es glaube ich so rund um 500 Arzneien, die wir verwenden. So Wenn es tatsächlich 2500 ist, äh, das re, ein Witz natürlich. ne? Ähm, aber mit den Arzneien kann man schon so viel bewirken und da gibt es noch so viel zu studieren, dass äh, wir bisher noch nicht über das hinaus, also über diese äh, ähm, Firma, wo wir die Arzneimittel ziehen, hinaus äh, gucken, weil wir sagen, wenn wir alle 647 Arzneimittel von dem kennen, dann schauen wir uns weiter um. <lacht> so. das ist vielleicht auch eine Selbstbegrenzung natürlich, äh, aber aktuell arbeiten wir halt so. Und für jede Arznei, um da mal auch einen kleinen Überblick zu haben, kann man so ein Buch mal aufmachen, wenn man das selber wissen will, was heißt, so, ne. Zum Beispiel bei einem der größten Mittel, Sulfur, gibt es dann über 1000 notierte Symptome in so einem Buch, die man dann theoretisch alle im Kopf haben könnte, sollte, was natürlich nicht möglich ist, so, dass man dann Hilfsmittel braucht, um das, oder das immer wieder nachlesen, das, was wir machen. Und jedes Mittel ist aber so grundsätzlich auch aufgespalten in alles, was allgemein rund um die Arznei ist, also, was ist das überhaupt für eine Substanz? Woraus wird die hergestellt und so weiter? Manchmal gibt es auch so einen allgemeinen Text vom Autor. Oder es gibt Leitsymptome, das heißt die wichtigsten ähm, und individuellsten und charakterisierendsten Symptome der Arznei. Wir nennen das manchmal auch die Visitenkarte, ne? wo so kurz drauf steht, äh, Hallo, ich bin Apis, ich bin so bei Brennstechenden, Schmerzen nach Stichverletzungen. da wäre ich gut. So, Ich kann zwar noch mehr, aber denk mal da an mich. Und da ruf mich an, hier meine Visitenkarte. Dann die miasmatische Zuordnung steht in einigen Büchern drin. Der Tropismus, das heißt die Hauptwirkung, wobei es meistens mehrere Tropismen gibt, keine Ahnung, ob das die richtige Metze ist. Tropismi, <lacht> nein, Tropismen. Also der Tropismus, die Hauptwirkung. Dann der Auslöser. Ähm, warum kommt der Patient in den Zustand, dass er diese Arznei braucht? Dann die zugeordneten Gemütssymptome, also Charakteristika im Sinne von Charaktereigenschaften, ist es ein Einzelgänger oder ein geselliger Typ, introvertiert oder extrovertiert, weint er leicht oder hat er keine Emotionen und so weiter. Dann alle Geistsymptome, also wie ist sein Konzentration, Intellekt typischerweise und so weiter, also alles was den Geist, Verstand, Gedächtnis betrifft. Alles, was Ängste betrifft, Zwänge, Fixation, Süchte, Wahnvorstellungen, Ideen, Psychosen und so weiter, ist aufgeschrieben und den, den jeweiligen Arzneien zugeordnet. Dann alle allgemeinen Symptome, das heißt, die den Patienten im Allgemeinen betreffen, zum Beispiel Schlaf, Menstruation, Appetit. Ja, so, das reicht. Ähm, Lokalsymptome, das ist dann der größte Teil meist von allem in in Summe, das sind dann alle Symptome zum Kopf, zum Auge, zur Nase, zum Mund, zum Gesicht, zur Haut, zur Verdauung, zum Magen und so weiter. Also alle Lokalsymptome von Kopf bis Fuß und alle Modalitäten, also alles, was diese Arzneizustände verbessert oder verschlechtert. Und da kommt man dann eben bei zum Beispiel Sulfur. Oder bei anderen großen, tiefwirkenden Arzneien, die nennt man auch Polychristo, weil sie so viele verschiedene Bereiche abdecken, äh, kommt man dann auf über 1000 Symptome, die dann aufgeschrieben sind und die schlägt man dann in der sogenannten Materia Medica nach. Dann haben wir noch äh, zusätzliche Nachschlagewerke, um das das Suchen dieser äh, Symptome dann auch zu vereinfachen, also sozusagen den Rückwärtsgang. Man schaut dann nach, okay, ich suche Arzneien diesen Einzelgänger und dann schaue ich nach im sogenannten Repertorium, Gemüt, Einzelgänger. Gibt es nicht die Ober, glaube ich. Das äh, ist, glaube ich, Abneigung zur Gesellschaft für die äh, Pingeligen unter uns, aber nehmen wir mal an, es gibt die Arznei. Rubik Einzelgänger. Ähm, dann könnte man jetzt da nachschauen und dann würden da alle Arzneien drin stehen, hoffentlich. Also es stehen nicht alle Arzneien drin. Spoiler. Äh, aber im günstigsten Fall würden da alle Arzneien drin stehen. Und dann könnte man sozusagen. Ähm, dann jede Arznei nachschlagen. So was manchmal ein Prozess ist, der wiederum ein Leben für sich in Anspruch nimmt. <lacht> Weil wenn wenn ich bestimmte Rubriken anschaue, dann stehen irgendwie 200 Mittel drin. Und jetzt jedes Mittel, also jedes der 200 Arznei nachzulesen, wenn ich die nicht aus dem Kopf kann, ist halt wirklich also unmöglich. Wodurch ich dann meist den Computer benutze und dann einfach mehrere Rubriken miteinander aufwiege, um dann sozusagen die Anzahl zu verkleinern. Kreuze miteinander um die Anzahl zu verringern, um dann nicht zweihundert, sondern wenigstens erstmal nur 50 nachzuschlagen. Aber auch das braucht dann enorm viel Zeit. Müsst ihr vorstellen, die haben dann wieder 500 Symptome. Ähm, deshalb sind, machen wir das mehrheitlich so von unserer Schule aus, dass wir versuchen, von jedem Arzneimittel die Visitenkarte, den Tropismus im Kopf zu haben, dass wir von vornherein so eine kleine Auslese machen können. Also wenn wir die zweihundert Arzneien durchlesen, dann haben wir zu jedem Arzneimittel, was da steht, ungefähr die Visiten gerade im Kopf, mal mehr und mal weniger und können dann sagen, okay, ich suche Einzel- mit, äh, Einzelgängermittel für äh, Menstruationsbeschwerden, so beispielsweise mit dem speziellen Symptom äh, mehr Blut, mehr Schmerzen, so und dann gucke ich, ob sie mit Ignatia und Tuberkulinum da drin stehen und stellen fest, von den 200 Mitteln steht nur Tuberkulinum drin, so und dann sage ich, okay, dann schaue ich da erstmal Tuberkulinum nach. So, weil da weiß ich, das hat das spezielle Symptome. und kann auch einzelgängerisch unterwegs sein, was Ignatia meist nicht hat, Simizifug aber schon. Und dann kann ich die zwei Mittel mal nachschlagen. So, zum Beispiel. Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber. Ähm, so, das wäre ein Nachschlagewerk andersrum, sozusagen. Da gibt es sogenannte Therapeuticsbücher, da kann ich dann alle Mittel zu Verletzungen ausgeschrieben anschauen. Das heißt sozusagen Materie Medica nur zu Verletzungen. Dann gibt es Bücher zu Arzneimittelbeziehungen. Will ich jetzt nicht vertiefen, aber bestimmte Arzneien folgen gut aufeinander und wirken gut nacheinander. Und dann lohnt es sich auch noch als Homöopath, sich zu beschäftigen mit anderen homöopathischen Strömungen. Das hatten wir von Anfang an leider in der Homöopathie, dass wir uns immer wieder aufgespalten haben. Meiner Theorie nach liegt das am Individualitätsgesetz der Homöopathie, dass eben jeder einzigartig ist und als Homöopath dieses einerseits erkennt und dann aber auch lebt und in der Einzigartigkeit halt keine Möglichkeit besteht, eine Gemeinsamkeit zu haben, außer die Homöopathie selber. Und da ist schon eine gute Überleitung zu dem, was ich euch versuche zu erklären mit der Heilkunst. Ich mache das aber kurz nur fertig. Deshalb gibt es verschiedene homöopathische Strömungen, deshalb gibt es viele äh, Repertorien, wo man nachschlagen kann, oder auch materia Medica, wo man äh, die Arzneimittel nachlesen kann, die dann auch verschiedene Schwerpunkte haben, weil eben verschiedene Homöopathen verschiedene äh, Herangehensweisen haben und hatten und dadurch natürlich auch andere Erfahrungen gemacht haben mit den Arzneien. Und da sollte man ungefähr als Homöopath meiner Meinung nach mindestens mal wissen, was hat denn Vitulkas so für Schwerpunkte, was hat Manjalavuri für Schwerpunkte, wie hat Shankaran geschafft, ähm, damit man sich jetzt zwar trotzdem aus meiner Empfehlung erstmal an, an den als Anfänger an ein Buch ranwagt und sagt, okay, ich, ich wiederhole jetzt mal die positiven Erfahrungen dieses Autors und wenn ich alle kann, dann gehe ich zum nächsten. <lacht> ähm, aber grundsätzlich lohnt es sich ein bisschen da noch gelesen und zu wissen, weil manchmal braucht es dann auch Fälle, wo man da über seinen eigenen Autor hinaus auch mal schauen darf. Und das natürlich mit wachsender Erfahrung immer mehr weil man dann ja irgendwann beginnt, auch seine eigene Art der Homöopathie zu machen und nicht mehr nur Autoren nachäfft. Weil das konnten die am Anfang ja auch niemand nachäffen, weil es gar keine Mathematiker gab zum Nachäffen, so mussten sie es auch selber erschaffen. Und äh, ja, das ist sicher Vorteil und der riesige Nachteil, weil die Leute, die uns von außen beurteilen, sind meist keine Künstler. Ich stelle sie mal so ein bisschen gegenüber, wenn ich das versuche zu vergleichen, sage ich immer, Wissenschaftler, Forscher, Mediziner sind alles Mathematiker. Eher. Die haben eher diese 1 plus 1 ist gleich 2 Art des Verständnisses, was jetzt keine Bewertung ist, von mir aus, sondern einfach eine Verständnissprachbarriere, die wir haben, oder? Weil wir als Homopaten diese 1 und 1 ist gleich 2 Nummer nicht fahren können. Weil das nur in, in einem sehr begrenzten Bereich, nämlich bei den Verletzungen, funktioniert und auch da nur nicht 100%. So. Bedeutet von außen gesehen, wenn ich als Mathematiker versuche, einen Kunstgegenstand zu verstehen, dann frage ich mich natürlich als erstes, wenn ich die Homöopathie beachte, wieso gibt es dann da Van Gogh, Dali, Paul Klee und irgendwie Zeichnungen, die aussehen, als hätte mein Sohn das gemalt. Und das ist jetzt alles Homöopathie oder was? Okay, also ich kann, ich kann, ich kann von Goch Homöopathie noch einigermaßen nachvollziehen, aber bei Paul Klee, sorry, hört es bei mir völlig auf. Und Munk raff ich gar nicht. Und was Dali jetzt damit zu tun hat mit Homöopathie, ist mir völlig schleierhaft. Also, okay, also wir versuchen jetzt mal Homöopathie zu definieren. Also, Homöopathie ist das, was von Goch macht, und der Rest, sorry, ist nichts. Bedeutet, Homöopathie hat in der Einzigartigkeit und in der Individualität halt einen viel größeren Kunstcharakter als einen Mathematikcharakter. Wobei es auch mathematische Homöopathie gibt. Wie wir das bei der Kunst halt auch haben, wenn dann Kunst ist, dass ich da vier Vierecke ineinander fließen lasse. Dann hat es ja auch was fast mehr Architektisches oder oder äh, was, was Geometrisches, was ja dann auch wieder Kunst sein kann, je nachdem, wie ich es mache. Also ist auch die mathematische Homöopathie, wo Sie einfach die Rubriken äh, im Computer gegeneinander lesen lassen, auch ein Teil der Kunst. Was dann wieder auch ein Abbild ist, sozusagen der Homöopathie. Und dann hat Homöopathie als solches dann auch wieder Polaritäten. Also von ganz strukturiert, geometrisch, mathematisch, einfach nur die Rubriken zusammenrechnen und ich gebe das Mittel mit den meisten Punkten, bis hin zu völlig kreativ, teilweise auch, wo ich dann auch Mühe habe nachzufolgen, wenn die dann Arzneien träumen ähm, oder was weiß ich für, für Herangehensweisen haben, um dann auf die Arzneien zu kommen, äh, die dann mir auch sich jedem Verständnis äh, entziehen. Ne? Aber auch das gehört sozusagen zum bunten Federstrauß der Homöopathie und ist nur, weil ich es nicht nachvollziehen kann oder weil ich es äh, mit der mit Mathematik-Homöopathie äh, kein Erfolg habe, sehe habe ist es trotzdem kein Urteil sondern einfach eine Verständnisschwierigkeit und wenn ich als Homöopath schon Mühe habe mit den mit verschiedenen Strömungen der Homöopathie überhaupt zu verstehen was sie da machen na sorry aber die armen Mediziner haben natürlich keinen Plan von dem was wir da machen verstehen nichts davon und versuchen dann ihre eigenen ähm, Werkzeuge an, an unsere Kunst anzulegen und verstehen halt dann nichts so, Und deshalb haben natürlich auch die Laien, die dann weder Mediziner noch Künstler sind, haben dann halt auch viel weniger Ahnung davon so und sind dann halt natürlich auch verwirrt. Weil sie haben das Gefühl, sie sind bei zwei verschiedenen Ärzten. Was nicht der Fall, oder? Es macht halt einen riesen Unterschied, ob ich zu, zu äh, Dr. Äh, was weiß ich, gehe, also zu einem berühmten Uniprofessor gehe, wo ich jetzt halt leider keinen kenne, oder ob ich zu einem hoch angesehenen Künstler gehe, oder? Das macht ja auch einen Unterschied, ob ich eben bei Van Gogh sitze oder bei Mozart oder bei Madonna oder bei Haftbefehl. Also Kunst hat halt dann die verschiedenen Ausprägungen und, und das hat dann auch schnell irgendeine Art von Meinung und auch schnell ein Urteil. Ne? Haftbefehl mag ich nicht, Madonna mag ich auch nicht, ich mag nur Techno. So Und, und damit ist dann Homöopathie viel mehr im Bereich der Kunst anzusiedeln und dadurch viel, viel schwieriger auch zu verstehen, weil eben denn die Vergleichbarkeit fehlt. Und das ist eben grundlegend darauf zurückzuführen, dass Homöopathie in sich drin ein Prinzip hat, was Einzigartigkeit heißt. Und wenn ich verstehe, was das wirklich bedeutet in der Tiefe, dann hat Einzigartigkeit, ist das ja nicht nur jeder Fall, jeder Patient, sondern auch jeder Homöopath ist komplett einzigartig. So bedeutet, im Rahmen dieser Einzigartigkeit, was ja eigentlich gar kein Rahmen ist, aber im Rahmen dieser Einzigartigkeit kann es ja gar kein einheitliches Bild von der Homöopathie geben, weil das dann unserem tiefsten Prinzip widersprechen würde. Also sobald es die Homöopathie gibt, ist es nicht mehr einzigartig, sondern ein, ein Schema F geworden. Und damit ist es dann nicht mehr Homöopathie im im, im Kern. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass es, dass es wenn man Homöopathie-Studien anguckt, dann wird es die von beiden Polaren geben. Also es wird, es wird Studien geben müssen, wo die Homöopathie schlechter abschneidet als der Placebo. Es wird viele, viele Studien geben, wo die Homöopathie genau wie das Placebo abschneidet. Und es wird einige Studien geben, wo es das nicht tut, wo es besser als das Placebo abschneidet. Und wenn man dann eine Mediastudie macht über alles, dann wird die Homöopathie nicht wirksamer sein als ein Placebo. Das liegt aber nicht an der Homöopathie, das liegt daran, dass ich mit einem, mit, einem, äh, mit einem Hammer versuche, eine Schraube in eine Wand zu drücken und mich dann wundere, dass es das nicht läuft besonders gut. Und äh, ich, ich gebe mal so ein Bild ab, wie ich mir das vorstelle, wenn wir eine schlechte Studie haben. Also wir haben ja jetzt verschiedene Künstler, da. Also wir haben jetzt Mathematikkünstler da, wir haben, wir haben Verstandskünstler da, die mit dem Verstand äh, Realismus abzeichnen. Das würde ich jetzt eher uns dazu zählen, keine Ahnung. Dann gibt es Leute, die völlig abgedrehte Formen und, und zerlaufene Uhren malen. So, und jetzt weiß ich ja nicht, wie so ein Studie ah, genau abläuft. Das hatte mir damals gut erklärt, dass ich keine Ahnung habe davon, wie so eine Studie abläuft. Aber ich stelle mir jetzt vor, nehmen wir mal an, die haben nur einen Homöopathen. Das wäre eine, eine eigentlich überhaupt eine Voraussetzung. Dass ich die Studie grundsätzlich erstmal ernst nehme. Weil zehn Homöopathen, zehn Mittel, zehn verschiedene Varianten, wie das läuft und zehn verschiedene Anamnesestile, also da kann ich mir sowieso schon nicht vorstellen, dass die Studie irgendeine Art von Aussage dann nachher geben kann, der ich irgendwas glaubhaftes abgewinne. So, aber nehmen wir mal an, Sie würden jetzt nur einen einstellen. Jetzt werden Sie dann nur ein Abbild dieser einzigartigen Einzigartigkeit nehmen können. Und die Einzigartigkeit kann ja aber wieder nur bestimmten einzigartigen Patienten helfen. Also was, Beispiel. Ich habe zum Beispiel in der Praxis Mühe, sehr viel älteren Männern als mir zu helfen. Ich habe da verschiedene Theorien, warum das so ist, aber das ist einfach ein Fakt bei mir. Wenn da ältere Männer kommen, ist mein Erfolg extrem gering. Warum auch immer, mag ich jetzt gar nicht in aller Länge ausführen, ist sicher interessant, aber Funktioniert nicht so gut. So bedeutet, ich habe bestimmten Fällen, denen ich grundlegend besser helfen kann, anderen nicht. So, bedeutet, ein Faktor wäre zum Beispiel, dass ich jetzt da einen Künstler habe, der sehr gut mit mit runterfließenden Uhren arbeiten kann oder mit, sehr gut sich äh, äh, Seerosen malen kann. Ähm, und jetzt hat er halt einen Patient, der äh, der aber einen Mathematiker-Homöopathen bräuchte, zum Beispiel. Also auch schon am Patienten scheitert es dann, oder? Weil ich kann ja nicht sagen, ich bringe jetzt einfach zu einem Homöopathen alle Fälle mit Magen-Darm-Beschwerden. Weil das eine medizinische Fragestellung ist, die in der Homöopathie gar nicht vorkommt, weil ich mit der Homöopathie Magen-Darm überhaupt nicht behandle. Sondern maximal die Ursache. Und die ist ja wieder verschieden. Also müsste ich dann Patienten bringen, die dieselbe Ursache haben. Also alle Folge von Schock. so, Die sich aber dann wieder an anderen Punkten unterscheiden, wo der Homöopath vielleicht gar nicht geeignet ist. Und so weiter. Also aus meinem Verständnis heraus gibt es keine Studie, die ich überhaupt ernst nehmen würde, auch wenn die von Homöopathen durchgeführt worden ist. Weil allein die Fragestellung, ein ein etwas einzigartiges Vergleichen zu wollen, ist für mich philosophisch schon sein Aber ich habe gelernt, dass ich mich da irre in einem Punkt, dass die Evalu- Evaluation von so Studien so hervorragend ist, dass sie das rauslesen können. So sorry an alle Statistiker, die mir jetzt zugehört haben. Ähm, Und wäre sicher ein interessantes Gespräch. Wobei ich, man ja weiß, habe ich ja selber gesagt, man soll nicht mit Leuten reden, die Recht haben. Und äh, wie ihr gehört habt, fühle ich mich in dem Punkt im Recht. (lacht) Nein, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, Aber ich fand es ein gutes Bild zu verstehen, warum das Heilkunst heißt Homöopathie. Also jemand Jemand Einzigartiges und Individuelles trifft auf jemand Einzigartiges und Individuelles mit einem einzigartigen und individuellen Hintergrund. So ist der Moment, wo die beiden sich treffen, auch einzigartig und individuell. Es gibt das nicht ein zweites Mal. Weder das Aufeinandertreffen der zwei Menschen, noch noch die Art und Weise, wie der Patient seine Krankheit dieses Mal schildert. Selbst das ist unterschiedlich zum letzten Mal. Und vielleicht hat der Therapeut innerhalb von zwei Wochen zwischendurch eine Sitzung gehabt mit einem seiner Therapeuten, hat einen riesen Durchbruch in seinem eigenen Thema gehabt und nach zwei Wochen versteht er grundsätzlich völlig was anderes jetzt, weil er er endlich verstanden hat, was das Problem ist bei ihm. Also auch nach zwei Wochen kann kann so ein Fall sich 180 Grad drehen, habe ich schon so oft gesehen, dass ich plötzlich, weil ich bei mir was verstanden habe, was, was bei ihm verstehe, was mir gar nicht zugänglich war. So bedeutet, wenn ich den Patienten in seiner Ganzheit individuell mit einem Mittel abdecken muss, will, dann kann es sein, dass nur durch meine Veränderung ich einen völlig anderen Blick habe auf ihn in zwei Wochen und dadurch dann plötzlich das Gefühl habe, ich bräuchte eine ganz andere Arznei. Es kann aber auch sein, dass meine Arznei so stark gewirkt hat, dass er nach zwei Wochen ein völlig anderes Bild zeigt und ich nach zwei Wochen das Gefühl habe, er braucht eine andere Arznei, weil er sich so stark verändert hat. Oder ich habe mich am Morgen mit meiner Frau gestritten oder die Kinder haben mich durchgeschlafen, ich werde völlig übermüdet und bewerte dann plötzlich die eigene Erschöpfung und beim Patient viel höher und so weiter. Also die, die Anamnese, selbst wenn ich versuche vorurteillos objektiv und all das zu sein, es ist es hier einfach nicht. So bedeutet die, die Einzigartigkeit in der Homöopathie ist so riesig, weil ja eben, wie ich vorher erklärt habe, auch die Arzneien eine Individualität mit sich bringen, dass ich, selbst wenn ich einen Patienten sehe an vier verschiedenen Tagen, ihm durchaus, wenn der Patient zum Beispiel grundsätzlich eine Wechselhaftigkeit als Charaktereigenschaft mitbringt, kann ich dem vier verschiedene Arzneien geben. Erst wenn ich verstehe, dass sein Kernproblem Wechselhaftigkeit ist, Erst dann kann ich ihm mindestens mal auf der Ebene der Wechselhaftigkeit helfen. Aber was ist, wenn seine Wechselhaftigkeit von einem alten Schocktrauma kommt, was er in der Kindheit erlebt hat? Dann wird das Mittel, was ich auf Wechselhaftigkeit gegeben habe, nichts helfen, weil er braucht tiefe wirkenden Schock. Wenn ich jetzt aber noch tiefer gehe und der Schock ist bei denen familiär vererbt, weil schon die Mama und die Oma hatte, immer wieder Schocks und das Kind hat sich in einem, in einem systemischen Zusammenhang jetzt diesem Schockthema genähert, dann braucht es eine genetische Arznei und so weiter. Also ich kann immer noch weiter in Tiefe kommen und dann löse ich vielleicht diesen Schock auf, das ist ein, ein Mittel, was das zum Beispiel oft macht, das Opium, so, und jetzt löse ich das auf und ich habe so oft gesehen, dass dann irgendwas zu Tage kommt, aus dieser abgekapselten Sache heraus, was ein völlig anderer Arznei benötigt anschließend. Also ich habe schon gesehen, dass ich einen Schock aufgelöst habe und dann hat sich ein zweiter gezeigt, der dann noch drunter lag. So bedeutet die Ganzheit eines Falles ist auch oft beim ersten Mal gar nicht zu erkennen. Und deshalb ist Homöopathie ein künstlerischer Anteil. Ich, Wenn der Patient kommt, dann, dann male ich ein Bild mit den Methoden und und Grundsubstanzen, die ich zur Verfügung habe. Also ich nehme alle Farben, die ich schon kann, ich male auf einer Leinwand oder manchmal male ich auf dem Boden und brauche dafür anderen Pinsel und so weiter. Es ist jedes Mal einzigartig und es kommt jedes Mal ein komplett einzigartiges Bild heraus. Selbst wenn es sich nur um 3 mm abweicht, ist es neu. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit all den Bildern so ein bisschen klar machen konnte, dass Homöopathie eben kein Medizin ist. Und es ist schwer zu verstehen, weil unser Kopf das in der Schublade von Medizin hat. Aber Homöopathie ist so einzigartig, dass sie sich auch von den Naturheilkundeverfahren eigentlich abhebt. Und zwar in dem Punkt, dass wir eben mit einer physikalischen Arznei, also einer echten materiellen Darreichungsform einer Arznei, die physikalische Natur ist, also einer an Materie gebundene äh, Frequenzschwingung, dass wir das in einer Minimalform dem Patienten zuführen, dort Blockaden auflösen, die ganzheitlicher Natur sind, damit sich seine Lebenskraft wieder ausbreiten kann in die Bereiche, die durch die Blockade abgeschnitten worden sind und diese diese Einzigartigkeit, wie der Weg dahin ist macht halt die Kunst aus. Also in der Anamnese gibt es eine Einzigartigkeit, die erste Begegnung ist eine Einzigartigkeit, die die Verschreibung ist einzigartig, wie ich dann nachher den Fall kontrolliere ist einzigartig und die Betreuung ist einzigartig und für jeden Fall neu und auch bei jedem Termin neu. Und deshalb brauche ich eine unglaubliche Flexibilität als Homöopath oder auch eben nicht, Ich darf ja auch mit dem anderen Pool arbeiten, dass es eine gewisse Konstanz braucht, nämlich den Grundlagen treu zu bleiben. Aber ich brauche auf der anderen Seite eben auch den anderen Pool, eine enorme Flexibilität, immer wieder mich neu auf den Fall einzulassen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe da eine sehr gute Fähigkeit, die ich manchmal verfluche, aber manchmal mich auch freue dafür. Nämlich ich habe die die Gabe des Vergessens. Also ich sitze oft da und kann mich zwar an das Gesicht, den Fall und das Mittel erinnern und weiß auch, was ich letztes Mal gefragt habe, aber ich sitze dann da und denke, den kenne ich nicht. (lacht) Also, warum habe ich dem letztes Mal das Mittel gegeben? Der sieht überhaupt nicht so aus. In welchem Zustand war ich denn da, dass ich das Mittel bei ihm gesehen habe? Oder andersrum, dass ich der Meinung war, ich habe total das richtige Mittel gefunden und dann gucke ich beim nächsten Mal und sitze da und sage, dass es überhaupt nichts passiert ich denke, wie kann das sein? Also, es passt ja hervorragend, um dann beim zweiten Befragen, ähm, alles zu vergessen und zu sagen, okay, ich frage einfach nochmal. Und da ich mich an die Antworten habe ich zwar aufgeschrieben, mich aber nicht mehr erinnere, kann ich oftmals dann andere Fragen stellen und kriege dann plötzlich andere Antworten vom Patienten, aus welchen Gründen auch immer, um dann beim zweiten oder dritten Mal das äh, Mittel neu zu finden. Und das benutze ich dann tatsächlich als Technik, wenn mir mal die Gabe abhanden ist und ich mich tatsächlich nur erinnere, ohne meine äh, Unterlagen, dass ich dann wirklich so sage, okay, stellen Sie sich vor, ich wüsste nichts. Stellen Sie sich vor, der, ich, Sie haben all das mit Ihrem alten Homöopathen besprochen, der ist tot. <lacht> und jetzt fangen wir neu an. Was ist ihr Problem? Und es ist so interessant, dass der Patient, wenn man ihn viermal nach seinem Problem fragt, er auch viermal eine andere Geschichte erzählt. Und jedes Mal kommt man dann auch zu einer anderen Arznei. Und das ist für mich bis heute der beste Beweis, dass Homöopathie kein Placebo ist. Nämlich, wenn die ersten drei Mittel nicht helfen. Und das vierte dann hilft. Es gibt sicher komplizierte Begründungen, wie man sagen kann, ja, jetzt fühlt er sich halt das erste Mal verstanden, weil ich erst beim vierten Mal auch gehofft habe, was wirklich sein Problem ist. Und über die Übertragung von Patient zu äh, Therapeut ist dann sozusagen beim vierten Mal erst der Placebo-Effekt gegangen, oder? Wenn ich den Placebo-Effekt da einfach den richtig schön aufblase, kann ich am Schluss jede Wirkung über das erklären. Aber was ich meine ist, dass ich auch hätte Smarties geben können. Diese Art von Placebo-Effekt Der ist von meiner Seite aus ganz klar dadurch widerlegt, dass es beim ersten Mal der Patient daran glaubt, dass es hilft und ich ja auch und es nicht funktioniert, beim zweiten Mal der Patient weniger daran glaubt und ich auch, beim dritten Mal der Patient noch weniger daran glaubt und ich auch und beim vierten Mal eigentlich niemand mehr daran glaubt und plötzlich hilft es. Das ist für mich bis heute einer der besten Beweise von meiner Sichtweise aus dass es eben sich bei den Medikamenten nicht um ein Placebo hilft. Vorausgesetzt natürlich, der Patient hat nicht in den vier Wochen irgendeine andere Behandlung gemacht, die es dann verwischt. Ne? Äh, vier Wochen, in den vier verschiedenen Arzneien. Also, Homöopathie ist eine Heilkunst wegen dem Grundprinzip der Einzigartigkeit und der Herangehensweise an jeden Fall, dass er einzigartig ist und dafür habe ich eine eigene Einzigartigkeit, mit der ich auf eine andere Einzigartigkeit, also den Patienten zusammentreffe, und dadurch jedes Mal in jeder Sitzung ein neues, einzigartiges Bild entsteht. Natürlich erkennt man die Handschrift von Van Gogh oder von einem Drittklässler oder von meinem Sohn, oder? Trotzdem hat es irgendwo einen Stil, der erkennbar ist, dass ich sagen kann, das ist ein alter Meister oder das ist ein Kopie. Aber Trotzdem ist es jedes Mal neu und selbst wenn wenn Van Gogh sein eigenes Bild nochmal neu malen würde, wäre es anders als vorher. So wie jede Schneeflocke einzigartig ist und so noch nie vorgekommen ist. In diesem Sinne ist Homöopathie ein Kunst, weil uns nicht zur Verfügung steht, 1 plus 1 ist gleich 2, also uns steht kein grundlegendes Schema zur Verfügung. Und da habe ich zwei Zitate rausgesucht, ich weiß nicht warum. Weil die sind eigentlich sehr kriegerisch. Aber man kann auch sagen, kein Plan übersteht den ersten Kontakt mit dem Feind. Also alles über das, was wir jetzt geredet haben in den zwei Stunden, über die ganzen Sachen, die man sich da anlernen kann und wissen kann und und sich selber entwickeln kann und, und die Homöopathie studiert hat bis zum get und alle 2500 Mittel auswendig kann und so weiter, bringen dir nichts, weil der Fall ist einzigartig und du weißt nichts darüber. Du lernst es kennen. Du lernst jeden Fall kennen und wenn du viel Hintergrundwissen hast, dann hast du es manchmal leichter. Manchmal verwirrt es dich, aber auch entblendet dich, weil du schnell in eine Schublade reingerannt bist. Aber zum Trost am Schluss das zweite Zitat äh, aus der alten Kriegskunst von Zuzung oder wie der heißt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißt er? Ach Gott bereit dich doch mal ordentlich vor, Liebling. Zun zu, die Kunst des Krieges irgendwie so, sehr ja wurscht. Ähm, das Zitat aus dem ist, kenne dich selbst und den Feind, <lacht> dann brauchst du keine Schlacht zu fürchten. Also im Prinzip, ein uralter Hahnemann äh, weiß, wisse, was an der Arznei und am Patienten das zu heilende ist und äh, du wirst schnell, sanft und dauerhaft heilen und ich bringe halt noch das rein kenne dich selbst und kenne den Patienten und kenne die Arzneien und dann äh, hast du eine gute Chance ein ein erfolgreicher Homöopath zu werden was auch immer das ist ein guter Diener in diesem Sinne wünsche ich euch äh, weiterhin viel Spaß mit dem Podcast wenn ihr bis dahin durchgehalten habt seid ihr wirklich tapfer und äh, einen schönen Tag noch Abend Oder was auch immer. Und bis bald. Ciao.